0: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Szép
1: jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli a 9.9 Jazz-in, március 3-án, kedden negyed, tízkor a stúdióban, a Gábor. És Kete Balázs. 06.30.20.10.909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. És egy dolgot tisztáznunk kell. Ha hallgató itt hogy hú, mekkorát mozgott a font. És... Uh, nem említette meg az előbb a szakértőnk semmi sem mondtok és erre írja, hogy miért játok le ennyire a fontot, még az se elég ha két nap alatt esik 17 forintot rengeteg, több tízezer magyar küld hoza fontot Angliából, nem elég csak árfolyamot minek mondjunk kizártnak tartom, hogy akinek font kitettsége van, az tőlünk naponta egyszer tudja meg az árfolyamot, rám, hogy az internetre fogja és megnézi az meg, hogyha egy szakértő nem beszél róla, az meg az lehet az oka, mert egyszerűen nincs hozzá hír, vagy nincs hozzá olyan sztori, amiről érdemes beszélni. Az, hogy idáig erősödött, és most éppen gyengült egyet, egyet ez az oka, hogy a font, Eurofontot néztem, volt egy méretes gyengülés, az Eurofont föl, ugye font gyengült, és a jobban gyengült, mint a forint, sőt, a forint most egy árnyalati erősödött, ezért egy nagy mozgást induk át a font forintban, ami egyébként is egyébként egy mozgékonyabb árféja, mint vagy instrumentum, mint az euróforint. És elmozdult 17 forintot. Nem ja. tudom a mögötte sokot, nem tudja a szakértő, akkor nem fog róla beszélni. Tehát nem tudunk mindig mindent hát megmagyarázni, hát nagyobb, vagy megfejteni. Nagyobb
2: elmozdulásokat azért megszoktuk említeni, Persze. Most az éppen miután még mindig egy sávon belül volt, nem került szóba, de összességebe szerintem és sokat beszéltük a fontról, és nagyjából e, mondtuk, hogy valószínűleg az idén inkább gyengülni fog, mert még majd most fognak szembesülni, az a rengeteg probléma, amit a Brexit jelent. E, én magam oly módon <gül> spekulálok, ugye, hogy a hajójegyemet fontban vettem meg, nem pedig e- Euróban, mert, uh-huh. hogy, mert hogy még rájön részleteket majd később kifizetni egy őszi hajó kirándulásra, és akkor viszont és ha már volt választási lehetőség én is azt gondolom, hogy gyengülhet a font tehát, hogyha valaki tud utalni, akkor valószínűbb az ja, lehet tudni egy deviz a piacon most esélyekről beszélgetünk de nagyjából ennyit tudunk, nem?
1: De azt írja még a hallgató, hogy ha ez volt a, li- ez van a lényeg, hogy a szakértő nézzen utána. Hát akkor írjatok hát szakért... a szakértőnek. De, de nem mindig mindent lehet megmagyarázni. Meg a most nem... Tehát ez egy furcsa dolog. Meg ez Tehát... most nem a delizarovat
2: volt? Egyrészt. Előre a trezsgeribe szoktunk rákérdezni, Igen. az, az pénteken volt. Most csak megemelték a, meg a státszok, mert, mert hogy
1: elég nagyot mozdult el. Mert mi is rákérdezünk, ha még nagyok De mondom, nem lehet mindig mögöttes tartalmat tenni az árfelmozgások mögé. Egész egyszerűen dengült.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő akkor, abból az időből, amikor tödört bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink!
1: Frédéric Chopperről fogunk beszélgetni, az a virtuózról, akinek ugye van ez a franciás neve, és mégis lengyel, úgyhogy már rögtön egy ilyen... de nem véletlenül van franciás Jó, neve. persze, tudom, de akkor is arra akartam kiukadni, hogy már a neve is egy ilyen uh, furcsaságot uh, rejt magába. Na, 210 évvel ezelőtt született Katona Csaba történéssel beszélgetünk róla. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó
3: reggelt kívánok, szervusztok! És valóban egy erős felüttés, hogy most ellengyelesed ez francia, vagy ellengyelesed ez vagy, lengyel, vagy <gül> Igen. kettő egyszerre. De hát ez világosan mutatja azt, hogy mennyire bonyolult egy ilyen dolgot, úgymond kapásból megítélni. Ugye Sopennek ejtjük a nevét valóban franciásan, de nagyon jellemző, hogy a lengyelben előfordul az is, hogy úgy írják, hogy Chopin, tehát ezzel, szel Ugye a lengyelben az ezt esnek ejtjük, az S-s pedig S-nek. Tehát Érdekes. gyakorlatilag visszaírják a nevét chopin Hát oldjuk uh, fel a rejtét, mert azért annyira nem bonyolult a történet. Lengyel születésű úriemberről beszélünk, már olyan értelme, hogy 1810 március 1-én zselázóval volában látta meg a ez ezért varsói hercegségbe. Viszont szóval maga a chopin név az nem véletlenül hangzik franciásan, ugyanis az édesapja, aki ugye Mikolái volt, eredetileg Nikolá francia bevándorló. Tehát apuk a Franciaországból ment Lengyelországba. Igen. És akkor így lett Nikolából Mikoláj. Hát ezzel együtt természetesen a kis Chopin az már Lengyelországban látom a napvilágot, és lengyelként is nevelkedett mm-hmm. azzal együtt, hogy a nevének van egy olyan lejtése is, lengyelesen, hogy Kopin.
2: Kopin. Kopin,
3: Mert ugye ha a lengyel szabályok szerint? Igen, akkor. A kopin pontosan. És uh, hát még csak nem is Fridrik, Frédéric François, ami nagyon jól hangzik a szonciásan, de eredetileg ugye Frédéric Francsisek Kopin. ezt is, Na most ezzel lehet játszani a végtelenségig, főleg, hogy ő megölt a igen.
1: igen,
3: tehát úgymond egy. egy Ellengyelölt egy francia, visszafranciásodott gyermekéről beszélünk, ha nagyon kulturáltan akarom megfogalmazni, de nem ettől vált híres. Természetesen hozzá kell, kell tenni, hogy az édesanyja viszont az lengyel volt. Tehát nem vitassuk el, hogy mind a lengyel, mind a francia, mind az európai, mind pedig az egyetemes kultúrának egy kiváló alakjáról beszélünk, nem a származásán múlik ez. akkor róla tudni, hogy nagyon fiatalon kiderült róla, hogy úgymond a csodaierekek sorában tartozik, úgy mint ahogy a például Mócártot is rólták. Tehát nagy valószínűséggel már szerzőként jegyezték, polón ízeket írt, hát ugye a lengyel hazafisághoz meg volt benne, nem maradt róla az adatok, hogy az első zenetanára, egy hónapban belül visszaadtam, mondvána, hogy tehetségesebb, mint ő, tehát nem igazán tudja tanítani. De mutatja a mesternek a hozzáértését, akár volt ez. Mert hát egy ponton túl rád ez így nem fog működni. Van egy ilyen történet róla, ami viszont egészen bizonyosnak nevezhető, hogy hát az a ez a fajta pálya, ami rá ez nagyon hamar kiteljesedett. Egy nagyon fontos dolgot érdemes volna tudni, hogy azért volt olyan zenetanára, aki képt mondjuk úgy, hogy nem adta föl. Ez, ez, ez lengyel úri ember volt, egy hekedű művész valójában. és nem hekedűn játszott, de ettől még nem azt jelenti, hogy egy hegedű művész nem lett volna kiváló mestere. Vojtyes Zsidi, ő volt a mester, aki még 6 évig tanított 1816-tól, 6 éves korától. Viszont tény, amit ő is akkor adta le, amikor úgy érezte, hogy már nem tud többet adni neki. Tehát ugye itt van több olyan állomás, amire azt lehet mondani, hogy a zenihatitási ponttól rendet 28-ig oktatják. Mi így kerül egy zongoristához, én már Václav Véselhez, vagy németeni Wilhelm Vürfelhez, és ő pedig a Valsói Konzervatívumba tanítja tovább. Jelzem egyébként, hogy a Open Edge és itt dolgozott, tehát a zenei tehetség, az azt nem a semmiből jött. És szerzett egy olyan dologra, amit a legtöbb európai zeneszerző az időben még nem tehetett, hogy rengeteg időt töltött vidéken, és nagyon-nagyon megszerette a lengyel népzenét. Ugye itt nem véletlenül ezek a polonészek, ő írt, és ez rengeteg művébe emelte be a, a lengyel népzenét, ami ebben az időben teljesen szokatlan dolog volt. Uh, Megjelent egy kiváló könyv az munkásságáról nem olyan a végem. Mármint, hogy Fedész Oppenéről, egy Barbara Smonehskár-Szenenszka nevetett lengyel zene történész, ő tíz éve írt róla egy könyvet, és írta azt róla, hogy különösen fontos történelmi érdemes a Chopin-nak, hogy a mazurkában, tehát ez még egy lengyel tánc, a legnyersebb, legeretebb falusi motivumokat használta fel. Ez sokan korában visszamenőnek, rendkívülnek számító, az NFL-felfogás 20. században vált elfogadottá. Ugye, ezt találjuk meg Bartóknál, Travinskynél, ez mm-hmm. más embernél, ő pedig messze megelőző korát, ezt a Nyers a szépen beemeli a munkáiban, és ez Nyugat-Európában nagyon nagy hatással van a közönségre, meg egyáltalán a szakmára, mert ugye olyan motivumokat, olyan elemeket emel be, amiket mások nem. És van egy kiváló ugye, egy szintén nagyszerű zenész, Robert Schumann, a és újszületési Robert Schumann, aki az hát egész kerül sok pénde, de ő az, aki nyugaton nagyon-nagyon reklámozva sok hogy nézzétek meg, hogy ez az ember milyen elemeket tud hozni. Itt tenném hozzá egyszerűen, hogy Schumann is megérne beszélgetést. Abszolút. Mert szerintem a nevét mindenki ismeri, de hogy szegény például úgy meg, hogy egy uh, hirtelen uh, idegkomába, a Rajnába vetette magát, a jeges Rajnába, és utána még két évig holdoklott egy ideggyógyintézetben. Persze. Is a... kevésbé ismert.
1: Igen, persze. És
3: m- 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 borzasztó fura ezeket az életeteket így megnézni, mert ugye az én maradom persze sok hogy ugye Bécsbe kerül, aztán Varsóból. <kül> de Bécsben viszonylag rövid időt tölt, mert hát 29 be kerül oda, de igazából Párizs, 1835-től Párizs lesz az ő otthon, hogy ott is hal meg sőt, 1835-ben Francia állampolgárságot kap és itt tagja lesz egy olyan művészeti társaságnak mondok néhány nevet, akik ugye részben a barátai részben a közeli ismerősei, például Vincenzo Bellini a normai írója és érdemes önösen elgondolkodni, hogy Berlini 34 évesen hal meg. Ugye ez hófannak szólt életű 39 éves volt, özendőnek ö- próbál festő. Ö- Hector Berlioz itt, itt ismeri egyébként, lett Szumant. Na és hát megismernék valakit Párizsban, szerintem ez a megismert a ez Orszand. Ez Orszand, aki ugye férfi néven írt, de hát természetesen egy hölgyről beszélünk. Na, keresztül megismeri Jászlét Dümüsszét, is, aki szintén a Párizsi Éjszaka ismert valaki, azon kiváló író, és Orszán korábbi szeretője, tehát ilyen bonyolult, viszonyokkal van itt dolgunk, hogy finom legyek. Megismeri még Liz Ferencet és Ektor Beherléhoz tehát tagja, lesz ennek a Párizsi kicsit bohém, de mégiscsak nagyon nagy művészek alkotta társaságnak. És ez Orszandal pedig egy nagyon sajátos kapcsolatba kerül. Ez... Maga Szand is egy érdekes figura, idősebb hat évvel, nevezetesen szegény chopin és van egy férje, egy bizonyos Kazimír van nevű úrie, aki szül két gyermeket, maurice illetve solange tehát egy figyúzt, meg egy lányt, és a több viharos kapcsolatok a női egyenjogóságot hirdet, és a nő szexuális egyenjogóságát hirdeti, el és válik a férjétől 1836-ban, és időre összebútorozik egy évek mellett a Chopin-nál is, mert ez a viszony nagyon, nagyon... Ezért mondásosnak tűnik, mert uh, van, aki arra jutott vizsgálva az ő életük hogy Sophia valóban a szexuális volt. Tehát egyszerűen nem érdeklődött az élet ezen területe iránt, úgyis tényleg. Ugyanakkor azonban van olyan értelmezés is, hogy a kapcsolatuknak az vetett véget, hogy uh, Chopin nem nemcsak az Ószondal, hanem a lányával, Szolanzsor is uh, szexuális kapcsolatot létesítette, legalábbis törekedett erre. Na most ez ugye a kettő ellenmond egymásnak és azt gondolom, hogy ma már nagyon nehéz lesz kibogozni, hogy mi volt itt az igazság. Az biztos, hogy egy viharos, nagyon összetett kapcsolat volt köztük, és nagyon sajátos ennek a például az ő kapcsolatuknak, hogy 1830-39 elhagyják Árist, és majorkára mennek. És majorkáról mi jut az eszünk, de hát, hogy gyaralás. Igen. Hát ez így van. Na most ugye tél van, de tél van, és itt egy, először egy fűtetlen parasztházban húzzák meg magukat, és ezért a 19. században a fűtetlenség más jelentett, mint most, Hű? hogy finoman fogalmazzak, vagy fölvonulnak a vajdamoszai kolostorba, és itt egy nagyon érdekes elem, amikor sokról leírja, hogy hát kevés nehezebb feladat volt az életében, mint a zongoráját elhozottni Párizsból, hát, majd pedig a földcipeltni a hegytetőre. De heged könnyű a dolga lett volna, Viszont ez a kis kaland, uh, ez, ez finoman fogalmazva nem tett jó sem az egészségének, sem pedig a kedély állapotának. Tehát ez a télies időjárás volt, hiába vagyunk majorkán, ez a akkor már sajnos idült tüdőbajára rendkívül rossz hatást gyakorolt, meg egy kicsit ilyen depressziós is lett tőle, ez meg is jelent egy, egy munkájában. De minden esetre tovább rontotta az egészségét ez a kis kaland, és miközben egy zenészként ide más vett a sikereket, közben lassan, de biztosan egyre jobban romlik az egészsége a 30-as évei közepén, és 1849 elején már nagyon beteg. Tehát ugye a forradalom évében vagyunk, a forradalmak évében, vagy egyik évében. Megír még a mazurkát, ez megmutatja a lengyel kötődését, ugye, hogy ez mennyire kedves műfaja neki, sok mazurkát írt. És végül is a tuberkulózis fosztja meg az életétől, mint annyi más ismert, illetve hát természetesen ismeretlen embert. Tehát az időszakban ugye a, a, a tüdőbaj 1849. október 17-én hal meg, és fordasztó látni azt, hogy a halálát gyakorlatilag, ha nem is fotón, mert ugyanaz még akkor nem igazán ment. de gyakorlatilag megörökíti az egyik barátja. És van neki egy teófil, jákoszkij, természetesen lengyel barátja, aki egy évvel idősebb nálam és neki viszont hosszú éve tehát élegy, a 1891-ig a lengyel emigráns testő, a romantikbárnak egy nagyon komoly uh, alakja. És ő ott van a homottas ágyánál, és gyakorlatilag egy festmény előrökíti meg, ami az a címe az utolsó pillanatait, hogy Frederick Sobe a holdoklása. És miközben ugye egy pillanatot ragod meg, hogy közben két éven át készíti ezt a festményt, 1849-ben fest 1850-ben fejezi be, és... Ma azt gondolom, hogy ma éjjel észre nagyon nehéz fogni egy ilyet, hogy valaki így akarja megölölíteni a, uh-huh. a barátjának az elmúlását, de ez itt konkrétan megtörtént, és így született meg ez a festmény, ami valóban egy romantikus festmény, kifejezetten ezt a pillanatot ábrázolja, amikor ugye sokan búcsút vesz az életétől. Hát amikor meghalt, akkor ő már egy nagyon ismert uh, alaknak számított, nagyon ismert figurának számított, és azt gondolom, hogy meg is adták neki azt a tiszteletet, ami minimum járt. Több mint 3000 ember vett részt a és a saját kívánsága szerint Mutcárvényje azzott ezen. Arról nem szólva, hogy Na, hol a, a perles átvetették el át Párizsban,
1: Aha.
3: és közalakulásból csinálták meg a sír emlékét, viszont a kor romantikus szokásának megfelelően a szívét kivették, és a Varsói Szent templom egy oszlopában helyezték el. Most ez a szív, ez ugye a került, és ott is volt, ha jól tudom, bolygatottanul, egészen 1914-ig, amikor is megtörtént az az érdekes dolog, hogy kiemelték ezt a szívet 2014. április 14-én. Egy orvosi csapat, hogy megvizsgálják, hogy hát egyáltalán ott van-e a szív, mert voltak olyan pletykák, hogy már rég nincs ott, kivették, mert beserapták. A szívet megtalálták, és nagy valószínűséggel konyakban tették el a szívet, oh. tehát ez biztosította a tartóságát. Aha. Ugye ennél erősebb szzezesítban nem nagyon volt Aha, használták konzerválni. A személye még
1: leg... nem volt forgalomban Hát
3: az nem. Igen. Lehetett volna ugye mi sok minden de hát egy konyak, nem az elegáns is.
1: Aha. Persze egyébként.
3: És azt sikerült végül is azonosítani, hogy a szív jelentősen meg volt nagyobbodva, ami légzési problémákra utva a tűzbetegségből légzési problémákra. A tüdő tuberkulózus tüber, is voltak benne, tehát megerősítette azt a dolgot, ugye. Open szíve, a teresopán halálfalukon a tuberkulózis okozta. Egyébként utána az üvegedényt visszarakták, és az a döntés született országban hogy 2065-ben vizsgálhatják meg legközelebb, abban a reményben, hogy addig a fejlődik annyit az orvostudomány, hogy további adatokhoz tudjunk jutni.
2: Hát, de most már mit akarunk még tudni? Most tényleg milyen további adat hát, lehet hát, még? Hát a
3: jó Isten tudja. A jó Isten tudja. <laughs> mm-hmm. Szóval meg, hogy miért pont 65? <laughs>
1: De, De jó eséllyel, tényleg többet fogunk tudni már addigra vagy ezzel a tempóval biztos, hogy fejlődik De annyit a tudomány.
3: Minden elképzelhető, Igen. és ugye nagyon sajátos, hogy megnézzük azért, hogy a Lengyelországban ő egy nemzeti uh-huh. mi tehát nem uh-huh. véletlen, Franciaországban is. Nagyon sokat tett ugye ezt már, ahogy említettem, a a lengyel népzene megismeréséért. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit még meg lehet említeni vele kapcsolatban, hogy ugye kevés a mi időnk, mert hát például a Második világháború alatt, a háborús időkben voltak kiütve a zenéi konkrétan.
1: Aha.
3: Tehát, ugye az nem az időszak volt, hogy nem a lengyel kultúrának, hogy finom legyek. És például, hogy Magyarországhoz kötődve van neki szobra, hála Istennek. Ugyanis az a helyzet, hogy egy Boleszláv László nevű lengyel szobrász, Csinált egy uh, szobrot Sofánről, a Párizsban áll az eredetije, és az eredeti, és ennek a és ez Budán állították föl Mi azt gondolom, hogy ez egy széttisztelgés a hagyományos magyar lengyel barátság uh-huh. Ugye, erről megemlékezünk, sőt még egy koncert is volt ahol uh, Szilosi Alex, az Ungoroművész egy 1847-es gyártmányú pianinón játszott, amit a, egyébként a francia magányűjteményből vásárolhatunk az Erre és így is megemlékeztünk Chopinről jó néhány évvel ezelőtt márom És hát, hogy nagyon sok minden elő lehet még venni, mennyi része a populáris kultúrának, gondoljunk az I like Chopin című számra. Ugye? Oh. <síns> Hát a 80-as éve, a Nosslágerból. Előtted a poént,
2: készültem vele mindjárt, ha meghallgatjuk. Oh,
4: yeah, <gül> oh, hát
3: hát és ugye, és hát ugye van a magyar verziója, szóval az... a, a Meghalok, hogyha hozzávész, Meghalok édes csókodért című okosság. <gül> Mennyivel jobban hangzik a Réni négynevő, the, Say Goodbye, tehát ez is visszaholta rá, akkor a film ugye szereti ön tehát azt Innek, gondolom, de. hogy tényleg benne van a köztudatban, akkor van az Impromtyü című remek film, ahol Hugh Grant domboríts szerepébe. Tehát azt lehet mondani, és hogy
1: már halljuk napig is. emlékezhetünk
3: Igen. rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy is 210 év után is Frédéric Soppen itt van köztünk, és maradjon is meg sokáig.
1: Így van. Nagyon köszönjük. Volt. Szép napot. Én jól köszönöm jól.
3: Nem tudok. Szerusztok. Szia,
1: szia, szia, a csapatörténéssel. Beszélgettünk Sop
4: Sensation Sentimental Confusion Used to say I like Chopin Love me now and again Whoa, whoa, whoa. Rainy days Never say goodbye To desire When we are two
1: Volt neked?
2: Ha, hogy a viharban illetve a Gazabó?
1: Tudtad, tudtad volna, hogyha. Gazebó? Az előadót? Tudtam volna. Aha, jó. Tudtam volna, többet nem is tudok tőle. Azt mondják, hogy az olasz italodiszkó fenegyereke?
2: Csúcsbancsa 80 nem tudom hányból. Aha. megnéztem. A a mai napig aktív.
1: Nem mondom. Ez egy, hát az az világ, egy világslágjára volt. Ebből napig azért, nyomja. hogy megél, és akkor vennél közben, ami, <gül> Abszolút,
2: ami eszébe jön. <gül> Nekem erről a rádiókívánság mi 2-től 5-ig jut eszembe, ami so, szerintem éveken keresztül nem volt olyan hét, hogy ne kérték volna legalább 35-en a legkisebb faluktól, a laktanyákon keresztül. Igen. Gávöld János és Takács Marika Mindegy, minden héten fel kellett, hogy
1: konferálja.
2: Hát ez, ez nagyon Sose felejtjük, ment. ugye? Ah, na jól, akkor még egy kicsit
5: hallgassam bele.
0: A múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a minnás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 9.9 Cessén.
5: Tegnap évfélig a koronavírusos megbetegedések száma a világon átlépte a 90 ezer főt, a Kínán kívüli területeken pedig a tízezret, míg Kínában a betegség terjedésének egyértelmű lassulását mutatják a hivatalos adatok, addig a világ többi részén egyelőre nem lehet hasonlóról beszámolni. A fertőzöttek száma hétfőn 1720-szal nőtt. A betegségben 137 ember hunyt el eddig Kínán kívül. Tegnap Indonézia, Portugália, Andorra, Lettország, Marokkó, Szaúd-Arábia és Szenegál iratkozott fel. A fertőzöttekre bukkanó ország listájára Az Egyesült Államokban is megugrott A megbetegedések száma Illetve váratlanul négy új halálesetet Is bejelentettek a japán Sárp már azt tervezi, hogy az egyik tévégyárában arcmaszkok gyártásába kezd. A vállalat számításai szerint napi 150 ezer maszkot gyártanak majd a hónap végére, amit később napi fél millióra növelnek majd. A létesítmény a magas tisztítási követelményei miatt alkalmas a higiéniás termékek előállítására. Ugyanaz arcmaszkok használata gyakori Japánban a Kínából indult koronavírus járvány kezdete óta meg többszöröződött a maszkok iránt igény, ami magasabb árakat, valamint ellátási gondokat eredményezett. Az Egyesült Államok megkezdi a részleges csapatkivonást Afganisztánból jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Közölte ennek az amerikai tálib megállapodás múlt heti aláírását követő tíz napon belül meg kell kezdődnie. A csapatkivonással a jelenlegi 13 ezerről 8600-ra csökkentik az Afganisztánban lévő amerikai katonák létszámát. Az Exitpol alapján Benjamin Netanyahu miniszterelnök pártja a jobboldali Likud párt szerezte a legtöbb 37 mandátumot. Az Izraelben egy éven belül harmadszor megtartott parlamenti választásokon a Likudot követi az ellenzéki centrista kék-fehér párt 32-33 parlamenti helyjel, a kormány alakításhoz azonban 61 mandátumra van szükség. Százezer kacsát vetnének be az ihinséggel fenyegető sáska invázió ellen. Kína segítséget ajánlott Pakisztánnak a pusztítás megfékezésére. Az ottani szakemberek ugyanis úgy vélik, egy tervszerűen bevetett kacsa hadsereg megállítaná a mindent leegelő rovarokat. Szomáliában, Eritreában, Etiópiában már legalább 13 millió embert fenyeget az íhezés azért, mert a rajok a termési jelentős részét elpusztíthatják még a tavaszi betakarítás kezdete előtt. A sáskák a Vörös másik oldalán Jemen, és Oman területén is pusztítanak, innen jutottak át a kelet-afrikai országokba. Pakisztánban nemrégiben vészhelyzetet hirdettek az invázió intenzitása miatt. Az időjárásról egy mediterrán ciklon hatására sok felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarra, a szél erős, néhol viharos lesz, a legmagasabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az alföldön lesz melegebb. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
6: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befeli a Sasadi úttól, a Hegyalja úton és tovább az Erzsébet hídon Pestre, a Hungária körúton a Kerepesi út előtt mindkét irányból, valamint a Kerepesi úton befeli a Fogarasi út előtt. Megnyitották Csepelen a második Rákóczi-Ferenc utat az M0-as autóútnál, de a híd alatt 3,8 méteres magasságkorlátozást vezettek be. Ma és szerdán 10 órától 15 óráig a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A nyolcadik kerületben a Rádai utcában a Boráros térnél útszűkület nehezíti a közlekedést közműépítés miatt. Ma 20 óráig a 21. kerületben a Szent István úton kifelé a repkényi út után burkolatjavítás miatt lezárták a fél útpályát, a váltakozó irányú áthaladást pedig jelző szabályozza. Napközben óránként jár a d 2 hajó hajó a kosutlajos térbatyány tér, várkert, pazár, Petőfi fitér útvonalon, mely bérlettel is igénybe vehető. Március 9-től hétfőtől folytatódik az M3-as metró felújítása. A metró hétköznapokon az Arany János utcánál és a Ferenciek terénél nem áll meg és Buda között az M2-es és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk, a 72-es és a 73-as trollibusz pedig meghosszabbított útvonalon a Deák Ferenc térig közlekedik. Nemesszegy Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Dáv, Dávid üzletkötő van a telefonvonalunk, túlsó végén, szia, jó reggelt!
7: csak jó reggelt, üdvözlöm a adatokat. Azt
1: látjuk itt fél szemmel, hogy tovább tart az örömködés a Budapesti értékbörzén.
7: Abszolút így van, nagyon jó a hangulata a, a piacokon. A Budapesti értéktözde 2,7%-os pluszban a Box Index 42.660 forinton áll jelenleg.
1: Gyönyörű, a forgalom is jónak mondható? Tegnap elég szépen belevettek, már mint volumen tekintetében is szép volt.
7: Jó, jónak mondható a forgalom is, 2,7 milliárdot is uh-huh. meghaladja a forgalom. Ugye, igazából megyünk az európai hangulattal most mindenhol. Oké. Okay. Nagyon jó a hangulat. Most tegnap
2: Európában elolvadt a jó kedv, mire Amerika nyitott, és Amerikának a lett az, hogy elhiggyék a befektetők, hogy jöhet a fölpatanás. Ma is erre számít az, hogy megint lecsorgunk, vagy pedig azért most már lehet egy olyan nap, amikor mondjuk nem a félelem uralkodik napközben?
7: A mostani mozgások alapján azt tudom mondani, hogy szerintem ez a, ez a mai jó kedves ki fog tartani zárásig, Um, igazából az európai főtősdéken mindegyik emelkedésben van, a DAX is, a Párizsi Kakarona, a FUCI is, 20 fölötti emelkedésben van. Én azt gondolom, hogy a jó hangulat uh, hozzájárul ahhoz, hogy, uh, hogy egy bankok elkezdtek a, a monetári felazításba, hogy ezt a pánikot egy picit enyhítsék. Szerintem most erre reagál a piac.
1: Aha. Nézzük meg részvényenként mi történik itthon azok
7: Itt van. A... A, a főbb részvények közül minden emelkedik Az OTP és a MOL 3% fölötti pluszban Az OTP 13890 forinton A MOL 2518 forinton jelenleg A Richter 1,5% fölötti pluszban 6795 forinton És 1% körül pluszban a Telekom 407 forinton áll jelenleg
1: Mi újság a forinttal?
7: A forintban igazából olyan nagy mozgás nincsen így reggel, jelenleg 337 forint 30 fillért kell fizetni 1 euróért és 303 forint 50 fillért, 1 dollárért a De devizapiacon. Pici dollár indult a nap, forintban olyan nagy mozgást legyenőre nem láthattunk.
1: Oké, okay. köszönjük szépen a beszámolót akkor, jó munkát, jó kereskedés, szép, szép napot, napot. de Dá- Dávid üzletkötővel beszéltük meg az árfolyamokat a utapesti értéktősdén és Európa szerte.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Mais un malandro fecho, o palito eu ti vidor, eu ti vidor. Quattro cesas, cima de uma mesa. Uma subscrição para ser enterrado Grandes bat This
0: A vagy? Esetleg a szerencse lánya. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: És megfejtők között minden nap kisorsolunk egy folyékony Marni-Szitaminokból álló csomagot, az Aerosoft Kft. jó voltából. Mai kérdésünk a következő. Milyen beviteli formában szívódik fel legjobban a vitamin? A. Gumicukor, B. lágy gelatin kapszula, A vagy C. Folyékony formula.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazam generáló a következik.
1: A Budapesti Fotófesztiváról fogunk beszélgetni, és annak egy induló eseményéről, ami pár nappal ezelőtt nyílt meg. Rettentő érdekesnek tűnik. Részletekről, pillanatokon belül szarka klárával, fototörténészsel, a fesztivál kurátorával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt, kívánok!
1: Beszélgessünk először a fesztiválról, hányadik alkalom ez, mit kell tudni róla, mit lehet látni, mennyi ideig?
8: Most már idén negyedik alkalommal rendezzük meg a fesztivált, ami nagy boldogság nekünk. Mindig február 28-án indulunk, szökő év volt idén, de most is február 28-án indultunk, tehát a műcsarnokban. Paulo Ventura uh, kiállításával nyílt meg hivatalosan a fesztivál, és április közepéig tartanak az események helyesebben. Sok kiállítás még később is látható lesz, de a megnyitók azok körülbelül erre az időpontra esnek.
2: Miért ez a február 28 ánhoz ragaszkodás? Uh,
8: hát nincs különösebb oka. Uh, először úgy alakult, hogy uh, hogy ekkorra tudtuk összehozni a helyszínt, és uh, úgy gondoltuk, hogy, hogy valahogy egy kicsit kordába kell tartani a, a rendezvények és kiállítások számát, koncentrálni kell az eseményeket, uh, és a tavasz mindjárt kezdődik, akkor kötődjön ez a Budapest foto
1: mm-hmm. <gül> Meddig tart? Uh,
8: február közepéig tart hivatalosan a fesztivál, Uh, a, az cél, az cés, április, nem? Április, igen, jó. persze, félre beszélek. Így van, április közepéig tart. Nagyon sok kiállításunk van, csak nem félszáz kiállítás, mert hogy az a rendszere a mi rendezvényünknek, hogy számos saját ötletből és saját megvalósításból születő projekt van, de igyekszünk partnereket találni, és ebben nagy szerencsénk volt, és remek partnereink vannak, akikkel együttműködünk az itteni külföldi kulturális intézetek, fővárosi múzeumok és a művészeti galériáknak a nagy része is. Úgyhogy egész Budapesten érdemes talózni, mindenhol izgalmas fotóprogramokba lehet belefutni. Mint
1: amilyen, ugye ez a kezdő kiállítás, vagy nyitó kiállítás itt a műcsarnokban, ugye Paolo Ventura-nak ez a Velencei Történetek Automaton címmel. Mit kell tudni a, a fotósról, és mit kell tudni erről a kiállításról, mert ez egy, mondhatni, hogy egy ilyen rendhagyó uh,
8: fotós.
1: ez nagyon rendhagyó ugye?
8: minden szempontból. Igen, ahogy olvastunk róla. Igen, ez a kiállítás. Paolo Ventura uh, olasz uh, fotográfus, aki... Nagy sikerű, divatos, divatfotográfus volt tíz évig a pályája elején, utána egy elég nagy kanyart vett, elment Amerikába, de nem azért, hogy a divatfotos karrierjét építse, hanem éppen azért, hogy a a művészi pályáját egyre intenzívebben élhesse meg, és kialakított egy olyan sajátos vizuális nyelvet, ami hát azt hiszem, hogy eléggé páratlan a fotográfiában is, a képzőművészetben is. Ez az anyag, ami a műcsarnokban látható egész június elejéig, ez pedig hát igazán extra dolog, mert hogy valóságos helyszín Velence, valóságos események, a Velence gettóban játszódik abban az időben, amikor Észak-Olaszországba bevonultak a náci csapatok, mert már nem bíztak a szövetségeseikben, de a történet maga egy mese, amit a, a szerző az édesapjától hallott, mert hogy egy öreg, órásmester, aki nagyon magányos ebben a szomorú szürke, szorongásos városrészben épít magának egy robot fiút, hogy legyen társasága. Nem akarom az egész mesét elmondani. Maradjon érdekesség a látogatónak és kérdés. Viszont az egész környezetet a valóság alapján a saját két kezével a művész építette meg. Mert minden ház, minden apró részlet, minden emberfigura, minden attribútum, a kis könyvek, a filmplakátok a mozinak az oldalán, azok mind, mint egy egy bábszínháznak a fantasztikus díszletei, azok nem valóságos dolgok. Mégis úgy van lefényképezve, mint ez a valóság lenne. Uh, ez nagyon izgáló, és
1: jó. Miután ez egy történetet ír le, így a megfelelő sorrendben is kell nézni a képeket, gondolom.
8: Így van, így van, tehát miután ez egy mese, Aha. 1-től 22-ig tart a mese, 22 nagy kép van, amikhez maga a művész készített, nagyon izgalmas tipográfiával egyébként, magyar magyarázó mondatot, helyesebben, ahogy a, ahogy a mese uh, halad előre, de hát egy-egy képben is el lehet egyébként veszni szó szerint uh, a részleteket megfigyelni. Egy-egy képen belül is mesék vannak.
1: Őrült idalmas a <há> Szerintem megnézzük. Igen, igen, nagyon nagy <há> hozzá. Üm, nyilván ez egy nagyon erős kiállítása a programnak. Még egy-két ízelitőt tudunk adni, hogy mikor-hol. Ó,
8: mi? hát nagyon nehéz választani, hát értem. Ma fog nyílni a D17 Galériában, a Deák Ferenc utcában, szintén egy nagyon izgalmas kiállítás. Három közép-európai, egy cseh, szlovák és egy lengyel fiatal fotográfus nőnek a a kiállítása, akik viszont már nemzetközileg is jegyzettek és ismertek, eh, hát nagyon izgalmas, azt gondolom, hogy nagyon női, ha lehet ilyet mondani, és tele humorral, csavarral az is. De hát majd a április elején a Kiszteli Múzeumban, ami a másik a fesztiválnak nagyon fontos eh, saját kezdeményezése, és évek óta csináljuk, a Kortás Magyar kiállítás aminek ezúttal az akt műfaja áll a középpontban, testkép címmel, tehát kortárs magyar alkotóknak írtunk ki pályázatot hogy ma, a 21. században a testről, a testábrázolásról mit gondolnak, hát mondanom se kell, hogy ez is elég izgalmas anyag lesz.
1: Úgy hangzik. Na, Na hát nem Na, hát, szépen az Én hozzá. azt gondolom, hogy ja. sok programról van szó, akkor nyugodtan javasolhatjuk a budapestfotofesztivál.hu már mint uh,
8: így van a, az internetes oldalunkon, ha tájékozódnak, illetve minden fesztivál helyszínen van nyomtatott műsorfüzetünk, érdemes azt kézbe venni és abból döngészni, hogy hol éppen milyen kiállítás van. Hát van akkor... több olyan helyszín, ahol több fesztiválos kiállítás is lesz.
1: Akkor uh-huh. legegyszerűbb elfár a műcsarnokba megnézni Paolo Ventura kiállítását, és ott felkapni egy műsorfizetet. Ez a... Ezt a <gül>
8: Ez egy nagyon jó
1: Oké, <gül> okay, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk jó,
8: Én munkát,
1: köszönöm Köszönöm, Lisztán viszontálás. Az Szarka Klára fotó történéssel a fesztivál mármint a Budapesti fotófesztivál kurátorával beszélgettünk
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba, kulturálód
1: Na értelk nekünk Péter hallgató, hogy az a gazebo betalált és még is. is. Na, de most hát. akkor hogyan értelmezzük? Szerintem egyféleképpen tudjuk. Na, de mi van a fontal? De ez most egy másik. Jó, ez egy,
2: ez egy szívatás.
1: Igen, egyébként egy...
2: Ugye, nagy... uh, hogyha a forintban nézed, akkor tényleg az Angliából hazautalók szemszögéből ez nyilván rossz hír. Igen. De azért akárhogy is nézzük, egy elég tartósan ilyen 350 környékén levő árfolyam fölment 400-ra, a forint gyengülése okán, illetve a font is az év második felében erősödött ugye a brexit kapcsolatos bizonytalanság csökkenése miatt. Tehát 400 fölött volt, és most innen jött lefele, nem a 400 volt az jár folyam az elmúlt években, tehát azt, hogy hogy értelmezzük, hogy ez milyen jó hír volt nekünk, hogy mennyit ér a kint keresett pénzünk, milyen, és milyen, amit abból hazaküldünk, vagy pedig, hogy újjójójó, új, 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 most akkor zuhan, és akkor ez most gyorsan, milyen milyen kellemetlen. Hát ez abszolút nézőpont kérdése, de hogyha most semmi más, nem tetsz el, csak egy historikus grafikon nézel, meg emlékszel, hogy igazából a. 6. Igazán
1: nem történik semmi akkor... a fonton, hogy nagyon széles sában mozog. Egyen. A font forint kicsit kivétel ebből, mert ez kilépett ugye tavaly végén, de a, hát forint, a forint forintnak miatt. Forint, forint lehet, semmiatt, de igen. Alapvetően, hogyha egy, egy euró fontot nézel, akkor 16 közepe óta gyakorlatilag egy ilyen Egyen. széles sában oldal azért, mikor éppen mi a hangulat, és ö, megy föl lehetett nevezhető izgalmasnak. A hát forint a megindult föl a gyenge ez okozta most azt, hogy forintban Nekem versenyt. nagyon kellemetlen
2: volt, hogy amikor az Edinborói versenyre mentem, akkor 400-al mentem, és nem a megszokott 350-nel. Na, ugye? És Na. most én megörülök. Nem jut hát a jelentőség, vagy csak kis jelentőségem. De kétségtelen, hogy ha ez most markáns volt, ez a változás, most egy nap alatt tényleg, vagy két nap alatt volt, ez azért az a 11 forint, de nem egy nap alatt. Úgyhogy, ha ez tényleg egy egyértelmű trend, akkor persze fogunk vele foglalkozni, vagy hogyha tényleg itt valami egyértelműen elmozdult. Ö,
1: jó. Az van, hogy elbúcsúzunk.
2: Az van, hogy elbúcsúzunk, de közben te valami annyira rákoncentrál. és Azért, most szállom, hogy ekkora hogy... az
1: igényk, a csátmáté Máté provatba fog írni egy, Ó, egy font forint. Hát ahhoz képest, képvisel. első reakciód, az a merev elutasításnak
2: tűnt, hát Csárt Máté esetében is érvényes a régi mondás, hogy az ott külső takar. Azt
1: kell, mondjam. Hát igen, köszönöm. Nos, hát akkor ezzel el is búcsúzhatunk, Szerintem holnap majd megint csinálunk egy ilyen jó és millás reggelit fél héttől. Most viszont László B. a a hírekkel, utána pedig jó zenék, Jazzy Lexicon, Happy Hours, ezt tudjuk kívánni, vagy kínálni, és közben azt írja valaki, javítsátok meg a millásregelihu szép napot. Próbáljuk megjavítani, de egy ilyen biztonsági, tehát nem nem a mi oldalunkon van, mi elküldtük azoknak, akiknél nincsenek meg bizonyos ilyen certifikátok, biztonsági dolgok, és várjuk a reakciót, hogy hogy menjen a dolog. De egyébként köszi a javaslatot, dolgozunk rajta. Szóval mindenkinek szép napot, viszont hallásra, viszont látásra.
0: Szervoztok! Tudig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az... Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a GFK Hungária kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.